0: 欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。你农我农这个系列是要来介绍我去走过的每一块土地，以及在上面跟土地一起成长的农夫，还有国外相关的农业知识与农场的介绍。这里面不会只有说好话，也有身为消费者对于目前生产者想法的质疑。希望大家可以藉由这个系列多了解农业、农产加工、农业通路以及国外相关的农业情况。今天要讲的是低级三分田，用爱耕耘的地方》。三分田是我在决定要走上呃自然农法饮食这条路之后，第一次出去拜访的农田之一，远在南台湾。那时候的我扛着大包小包，就这样租了一台摩托车前往。我还记得，明明中部那个时候还是早春寒冷的日子，但是在南部却已经有了温暖的大太阳。到了田里，并没有先看到宋梅姐，先看到的是跟她一起共耕的伙伴，以及共耕伙伴的友人。一群少女就在太阳下除草、整理田地，然后种芋头。以往从来没有下田过的我，有鉴于早就在这一趟之前，啊、呃，在台中帮忙农夫除过草。夏天对我来说已经不是一件难事，不过自然农法的田呢，总是会让我有些阴影，因为杂草很多，生态丰富，自然就理所当然的会有某种动物的存在。但是三分田当初的规则就是要有来帮忙供耕，才能够有权利去购买他们的农产品。我为了要带回来试吃，硬着头皮在菜园里穿梭，种下一齐齐的芋头。凤梅姐在大概一个小时之后才抵达，带来热的全豆豆浆还有秋葵。那是我们第一次见面，她其实是一个非常热情又亲切的人，虽然目前并不是专职的农夫。但他未来希望自己能够透过好好的种自己想要的作物来给家人吃，带着我在田里穿梭，告诉他是怎么规划他自己的这块土地，各种作物的交错看似杂乱，却实际上有秩序。自然农法的田一眼看去其实蛮像荒废的田地，但是一旦你近看，就会看出井然有序的生态系统。不过还是有相当漂亮的甜。之后我也会介绍。大概气温三十度吧，晒了两个小时太阳左右的我，拿着宋梅姐准备的全豆豆浆，其实我心里有点挣扎，因为那是一杯热的，还算烫手的豆浆。坦白说。30度 C 的气温下，我期待一杯冰水的程度远远胜过这杯豆浆。我硬着头皮喝下第一口之后，真的是我人生最大的惊喜，坦白说也可以算惊吓，因为喝起来竟然是一杯感觉有加糖的绿豆沙，不夸张。跟我同行的友人也是一模一样的口感。颠覆了我对于豆浆一直以来的印象，深深的立刻在我心底上排上了第一名。或许没有人可以理解为什么豆浆煮出来会是绿豆沙的味道。好奇的人，你可以等三分甜油了黄豆之后，跟他买买看就知道。那个时候，我第一次感受到，原来不是只有蔬菜会不一样。豆类、瓜类也会有不一样的表现，而它仅仅就是好好的覆盖土地、杂草、植坯，设计高低交错的种植，然后不施肥、不撒药。从林田有很多人笑宋梅姐不知道在耍什么笨，不撒药、不施肥就想要有。作物可以收成，但慢慢的有人后来问他说：“哎，你怎么种得出东西来？”他就这样，在看似被霸凌，却又昂首的，一直往前进。跟瘦梅姐多次的对话过程中，都可以知道，她其实是一个很有想法，也很爱家人的人。不仅仅是家人，还有他觉得值得交心的朋友，都会很热情的付出。每次跟他约在田里，看着他在跟植物对话的口吻，都会觉得好像母亲在跟孩子讲话一样。那次之后，我买了他的黄豆，之后几年也陆陆续续的买了其他的作物。口感上来说，很厉害的有糯玉米跟黄豆茶豆的组合，还有辣椒。我其实买过很多种类，但是量都不多，因为他不是专职的农夫，有大半的时间都还在工作。他每天会在上班前披着星光跑去田里整理，下班后在要回家煮晚餐之前跑去田里继续整理。这样的时间都不长，但却这样子默默的走了好些年。三分田是后来他们共跟伙伴帮这块田取的名字。慢慢的，最近也开始有了蔬菜乡客户的累积，但是仅限南部地区。我觉得有预算，而且想要感受所谓第一次自然农法食材味道的人，可以选择三分田。但是三分田有一些，我个人觉得农夫的坚持与消费者对接不上的地方。首先，是来自于运送的选择。宋梅姐对于品质非常的要求，交到客户手上的东西都必须要是维持的很好，所以她每一笔都会选择冷藏。但是冷藏的费用对于她的客户来说相对较贵。因为它不是货运公司的签约客户，在量能的不稳定上，导致货运的价格没有办法压下来，在运费这件事情上，会让北部的消费者犹豫再三。自然农法的作物其实比一般的作物来得强壮，很多时候未必需要都用冷藏。但每每跟他提到，他都会有他的一套坚持，然后又不能免运，就会在这样的情况下，一些消费者就不愿意订购。加上目前田里的食材取代性都还高，然后大部分的消费者也未必吃得出来食材的差别，所以就变成目前。是懂的人才会买，没有量产的时候还好，一旦作物量产，就会有些高级。再来就是定价颇高。刚刚我有提到要有预算的人才能尝试，我也有说，因为目前田里的食材取代性较高，其实偶尔吃一次自己喜欢的，并不会太伤荷包。比如说我最近刚购买两斤玉米笋。加上运费，大家吧，猜猜看，这样是多少钱？我总共花了四百一十五，两斤带壳玉米笋。有在购买玉米笋的人，或是有在买菜的人，大家可以同时去比价，看看这个价格有没有排在目前市价零售端的前三名。我当初要买的时候，问了一些人。大家听到这个价钱都说不要。在台湾自然农法最大的一个既定印象就是价格几乎都在天花板，因为定价是由农夫自己定，每一个人心里都有一把不同的尺。坦白说，这次我也是因为告急，我才觉得，哎、欸，好，那我帮忙定两斤。三面田的东西不常告急，因为有很多时候根本就没有办法有量。可以销售，那么一旦量超过他自己自用以及供跟伙伴的需求之后，就会比较难以消化，所以定价相对来讲就会比市价价格高。那你想，一斤一百五十的玉米笋，实际上消费者可能吃只吃到内部的小玉米，大部分的人就会把玉米壳以及玉米须剥掉。易经里面，你可能只吃到三分之一，甚至更小。这样子的思考模式，我觉得并没有错误，也大概都会是一般消费者的思考模式。可是，这是回到了价格决定一切。我想要重新建立的是价值决定价格，而价值在每个人心中都有明确的一把尺。当你只用贵与便宜在思考你的饮食的时候，三分甜的任何食材绝对不会是你的考量。但今天如果要我推荐一个从来没有吃过自然农法的人，他想要尝试自然农法的食材到底有什么魅力的时候，我就会推荐三分甜给他。普通的食材。坚持的耕种方式，还有对待生态尊重的态度，都会在食材的滋味上体现出来。同样的，这并不是在表达我会推荐所有自然农法都可以卖到天花板的价格，因为回归到刚刚一直强调的价值决定价格这件事情是我的基准的时候，那么美味。就是我会决定价值的首要条件。我不是主妇，坦白说，可以说是一人一人保众人保。但身为一个主妇，我相信根本不会有人觉得买带壳玉米笋一斤一百五是一个正常的行为。所以这样的选择就会归类到：哦，我可能想要支持农夫的理念，然后我就买这一次。当这个玉米笋的滋味有那么一天被惯行无毒友善有机甚至相同同样的自然农法并驾齐驱甚至取代的时候，那些纤维的滋味差距就会立刻左右所谓的购买选择。也就是说，今天如果我不想吃玉米笋，我只会因为告急而帮忙。但是我们可能有不想帮忙的时候。会，我就不会进入到长期购买。同理，一旦市场上被我找到同样耕种方式却更好吃的玉米笋的时候，我就会立刻换边。我相信听到这里的大家会觉得，哎，你这个人也太无情了吧？你还去拜访你的农夫，说的你很喜欢他，很认同他的耕种方式，结果没有想到有更好的，你就会去买别人的。我觉得会有这样子思考，或是会有这样子疑问的人，其实是因为大家都觉得农夫是弱势，消费者如果不支持他们，就会很惨。这个是我这两年来走入农业，体会到的最不平等的概念。农夫自己觉得自己是弱势，消费者被通路。影响觉得农夫是弱势，然后从头到尾的高价，实际上是在支持所谓的农夫对于环境以及生态的理念。这是我觉得我体会到，呃、嗯，生产者跟消费者这两端最不平衡，也最不平等的状况，未来也会在我这个。你侬我侬的系列里面，一直呃去跟大家分享说，我觉得这个观念应该怎么样子去做修改。回到三分田，所以为什么我想要选三分田作为你侬我侬的出发呢？就是想传达自然农法的食材，无农药、无肥、无所有肥料的这种耕种方式，甚至是更细节的，比如翻耕不翻耕、轮作不轮作这种。我们暂且不论，很多品相都会让你觉得，哇塞，原来食材不需要透过繁杂的烹饪，吃原味就可以非常好吃。它本身就带有相当丰富的层次，未必需要透过烹调才能够感受得到。与此同时，你用什么样子的价值判断来决定饮食在你人生当中的重量与意义？它会决定了你用什么立场看待每一种自然农法农夫们产品的定价，而农夫们更应该要对自己的食材追求专业的定义，不应该只是放任天地。放任天地，同时也可以是知晓天地。当你对于自己的土地了解，我想离食材的登峰造极也就不远了。任何一个饮食的过程，都应该是美味、品质、安全，最后才是理念的传达。这是我个人的小小原则，所以我敬佩任何一个无农药、无肥料种出美食的农夫。我的购买传达的是我的敬佩。最后，三分甜，我推荐任何一个。从来没有吃过无农药、无肥料的消费者，可以把它当做敲门砖。我推荐商品最优的是黄豆与茶豆、辣椒以及糯玉米。今天这集先到这里喽，希望大家喜欢，拜拜。